0: Hola iglesia, yo soy el pastor Sergio y como cada semana me siento demasiado honrado de poder compartir con ustedes la palabra. En esta oportunidad estaré compartiendo el tercer y último episodio de la serie para un tiempo como este, para un tiempo como Como este y esta serie la hemos basado en la historia de una mujer llamada Esther La cual no solo llegó a ser reina de Persia Sino que fue usada por Dios para salvar a toda su nación Y la semana pasada vimos tres principios que nos van a ayudar Al igual que Esther a cumplir con nuestro propósito El primer principio que vimos es que debemos tener un mentor Todos debemos tener un mentor Vimos también que debemos aprovechar nuestras oportunidades Porque las oportunidades no se pierden Simplemente cambian de mano Y finalmente vimos que debemos caminar no por vista, sino por fe así que hoy vamos a entrar entonces en el último episodio y me gustaría empezar leyendo del capítulo 5 capítulo 5 del libro de Esther y voy a leer el verso 1 y 2 Esther capítulo 1 y 2 dice al tercer día del ayuno Esther se puso las vestiduras reales y entró en el patio interior del palacio, que daba justo frente a la sala del rey. El rey estaba sentado en su trono real mirando hacia la entrada. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio interior, ella logró el favor del rey y le extendió el cetro de oro. Entonces Esther... Se acercó y tocó la punta del cetro Amén El libro de Esther tiene 10 capítulos Y es un libro muy ligero, muy fácil de leer Les recomiendo a todos que si no lo han leído Aprovechen este tiempo donde estamos en esta serie Para darle una leída al libro de Esther Que realmente es un libro maravilloso Lo interesante, el dato interesante de este libro es que en ninguno de los diez capítulos aparece el nombre de Dios específicamente. En todos los demás libros de la Biblia tú te vas a dar cuenta que el nombre de Dios aparece en diferentes formas y aparece constantemente. Sin embargo, en el libro de Esther el nombre de Dios no aparece específicamente en ninguno de los diez capítulos Sin embargo, a pesar que el nombre de Dios no aparece en el libro Dios interviene en cada capítulo a favor de Esther y de su pueblo Voy a volver a decirlo. A pesar que el nombre de Dios no es mencionado, Dios interviene en cada capítulo de este libro a favor de Esther y a favor de su pueblo. Y esto me lleva al primer principio. Si estás tomando nota, me gustaría que escribas lo siguiente. Dios está presente en cada capítulo De tu vida, voy a volver a decirlo: Dios está presente en cada capítulo de tu vida, y esto nos deja una gran lección para nosotros: y es que hay momentos, hay capítulos de nuestra vida donde no vamos a ver la mano de Dios, donde no vamos a escuchar la voz de Dios, donde no vamos a sentir la presencia de Dios, pero podemos confiar de que Dios está presente. Dije, podemos confiar de que Dios está presente. Tú puedes confiar que en este capítulo de tu vida, que en esta estación de tu vida... No importa si es buena o es mala No importa si es triste o es alegre Dios está presente Así como Dios estuvo presente Favoreciendo a Esther en cada capítulo del libro que lleva su nombre Dios va a estar presente en cada capítulo de tu vida Dios estuvo presente el día Que Esther quedó huérfana y Dios estuvo presente el día que Esther quedó reina. Dios estuvo presente el día que Esther fue coronada y Dios estuvo presente el día que Esther fue amenazada. ¿Eso qué quiere decir? Que en tu mejor día y en tu peor día Dios siempre va a estar En tus alegrías y en tus tristezas Dios va a estar presente En la cumbre y en el valle Dios va a estar presente En el desierto y en la tierra prometida Dios va a estar presente En la calma y en la tormenta Dios va a estar presente En cada capítulo de tu historia Dios está presente Y esto es muy importante porque en la vida pasamos diferentes capítulos, en la vida pasamos diferentes estaciones. Pero hay una verdad bíblica que es importante que entendamos y es en cada capítulo, en cada estación, en cada temporada de mi vida Dios está conmigo. Dios está presente en mi vida. Y hay una promesa que me gustaría compartir contigo Que está en el libro de Deuteronomio capítulo 31 versículo 4 Uno de los versículos uh, que más me gustan del Antiguo Testamento por, por el contenido que tiene Mira lo que dice Deuteronomio 31 4 Dice el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo Nunca te dejará ni te abandonará No temas ni te desanimes No temas ni te desanimes Yo te digo lo mismo que le dijo Moisés al pueblo de Israel Dios estará contigo Él marchará delante de ti Él no te dejará, Él no te desamparará Él estará Contigo, Pastor cuando siempre en cada temporada en cada estación en cada capítulo de tu vida tú puedes tener la seguridad tú puedes tener la certeza Dios está conmigo Dios está conmigo en el antiguo testamento en este pasaje de deuteronomio Dios le promete al pueblo de Israel yo estaré con ustedes Siempre, No los dejaré No los desampararé Saben que es poderoso Que esto es lo mismo que Jesús Le prometió a sus discípulos Cuando les dijo yo estaré Con ustedes siempre En el antiguo Testamento y en el nuevo Testamento al pueblo de Israel Y a los discípulos Dios les dio este siguiente mensaje De algo pueden estar Seguros No importa el capítulo, la temporada o la estación que están viviendo Yo estaré con ustedes siempre No los dejaré, no los desampararé Voy a estar con ustedes Yo voy a estar presente Yo voy a estar presente Y a mí me llena de ánimo el saber que sin importar la temporada que estoy viviendo Dios está conmigo Dios está presente La presencia de un problema Nunca significa la ausencia de Dios Dios en tu vida En este tiempo, en esta temporada Está presente Está presente Amén Lo segundo Lo segundo que me impacta De esta historia de ser Voy a leer un texto largo, porque es importante ver los detalles de la historia Y vamos a avanzar a Esther 7, Esther capítulo 7, versículo del 3 al 10 Esther 7, del 3 al 10, dice La reina Esther le contestó, si de verdad me he ganado el favor de su majestad Tú vas a ver y te vas a dar cuenta Que el favor de Dios estuvo con Esther Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 Y el nombre de Dios no es mencionado Pero el favor de Dios estuvo sobre la vida de Esther ¿Cuántos me están siguiendo? Amén Porque mi pueblo y yo hemos sido vendidos A quienes quieren destruirnos Estamos condenados a la destrucción total si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos y esclavas, no me quejaría delante de su majestad, pues eso no sería motivo para inquietarlo. ¿De qué estás hablando? preguntó el rey Azuero. ¿Quién se atrevería a hacerte daño? Este replicó, nuestro enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces Amán se perturbó delante de la reina y del rey. El rey se levantó y salió del banquete al jardín del palacio, pero Amán se quedó suplicándole a la reina Esther para que salvara la vida, porque sabía que ya no contaba con la ayuda del rey. Cuando el rey regresó del jardín y entró a la sala, vio que Amán estaba inclinado sobre el sofá donde se hallaba recostada Esther. Entonces, al ver esto, el rey gritó: Y es que te vas a Atrever a violar a la reina aquí mismo en el palacio delante de mis propios ojos al oír el grito del rey sus guardias entraron y le cubrieron el rostro a Amán con el velo de los condenados a muerte entonces Jarbona otro de los hombres de confianza del rey dijo su majestad Amán ordenó construir en el patio de su casa una horca todos digan horca Una horca de 22 metros y medio de alto Para colgar a Mardoqueo El hombre que salvó al rey de ser asesinado Cuelguen a Amán en ella Ordenó el rey Así que colgaron a Amán en la misma horca Que había preparado para Mardoqueo Y así se apaciguó la ira del rey Amén Dios va a estar en cada capítulo de tu historia Dios va a estar en cada capítulo de tu vida Pero Dios también, segundo, Dios es justo Dije Dios es justo Tú cosechas lo que siembras Tú cosechas lo que siembras Dios le hizo justicia a Esther A Mardoqueo Y a todo el pueblo judío. Dios le hizo justicia a Esther, a Mardoqueo y a todo el pueblo judío. Y es interesante que Amán terminó ahorcado en la misma horca que él construyó para matar a Mardoqueo. Porque Dios es justo. Y él hace justicia Y todo lo que el hombre siembra eso, eso cosecha Amán cosechó lo que él había sembrado Amán cosechó lo que él había sembrado Y acá hay un gran principio Tú no cosechas lo que deseas Tú cosechas lo que siembras Muchas personas piensan que en la vida Van a recibir lo que desean Pero la la Biblia nos da principios, y en este caso no solo es un principio, la Biblia nos habla de la ley de la siembra y la cosecha. Donde uno en la vida no recibe lo que desea, sino lo que siembra. Cada palabra que decimos, cada actitud que tenemos, cada decisión que tomamos, tarde o temprano regresa a nosotros. Y mira qué poderoso es esto que en el Nuevo Testamento el libro de Gálatas nos habla también de esto En Gálatas capítulo 6 versículo 7 Miren qué potente este versículo cuando Pablo le escribe a la iglesia que está en Galacia y le dice lo siguiente, no se dejen engañar, Gálatas 6, 7, no se dejen engañar. Dile a la persona que está a tu lado, no te dejes engañar, no te dejes engañar, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Y mira cómo termina el versículo. Siempre se cosecha lo que se siembra. Entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? Que tú cosechas aquello que siembras. Porque Dios sería un Dios injusto si tú siembras algo y cosechas otra cosa. Pero la Biblia dice que nadie se puede burlar de la justicia de Dios. Porque todo lo que el hombre siembra, eso... Y lo vemos claramente en la historia de Esther Esther cosechó lo que sembró Mardoqueo cosechó lo que sembró Y claramente vemos cómo Amán cosechó lo que sembró Muchas personas se engañan pensando que sus acciones no tienen consecuencias Pero la Biblia dice no puedes burlar a Dios. Dios no puede ser burlado y todo lo que sembramos eso vamos a cosechar. Amán sembró amenazas, odio y muerte y eso fue lo que cosechó en la vida. Eso fue lo que cosechó en la vida. Lo potente, lo poderoso de la historia es que en Esther 6, perdón, 9.6 dice lo siguiente Esther 9.6 dice lo siguiente En la propia fortaleza de Susa los judíos mataron a 500 hombres También mataron a Parsadata y Dalfón y Aspata y Porata y Adalía y Adriata y Parmasta, a Arisai, a Aridai y a Vaisata. Miren lo que dice ahí: los diez hijos de Amán, hijo de Amedata, el enemigo de los judíos, pero no quedaron con sus pertenencias. Presten atención. No solamente Amán cosechó lo que sembró Sino aún sus hijos cosecharon lo que Amán sembró Y yo quiero animarlos por un momento A empezar a sembrar cosas buenas Porque también este principio se aplica No solo a lo malo sino a lo bueno Si tú siembras cosas malas eso Directa o indirectamente Va a afectar Tu familia Tu descendencia Tus generaciones Pero también si siembras cosas buenas Eso va a afectar positivamente A tus hijos A tu familia Y a tu descendencia Nuestras acciones Afectan nuestras generaciones Y lo vemos claramente En la vida de Amán Amán Tramó, planeó, cabiló Muerte para los judíos Muerte para Mardoqueo Muerte para Esther Y finalmente Amán cosechó lo que sembró No solamente murió él Murieron sus diez hijos Amigos Dios es justo Dije Dios es justo Todo lo que sembramos Eso vamos a cosechar. Así que la gran pregunta es, ¿qué estás sembrando en este tiempo? ¿Qué estás sembrando en esta temporada de tu vida? ¿Estás sembrando perdón o estás sembrando rencor? ¿Estás sembrando pureza o estás sembrando inmoralidad? ¿Estás sembrando con diligencia o estás sembrando con negligencia? ¿Estás sembrando gratitud o estás sembrando ingratitud? ¿Estás sembrando honra o estás sembrando deshonra? ¿Estás sembrando fidelidad o estás sembrando infidelidad? ¿Estás sembrando abundantemente o estás sembrando escasamente? Porque en la vida no vas a cosechar lo que deseas, en la vida vas a cosechar lo que siembras. Si no te gusta lo que estás cosechando, entonces tienes que cambiar lo que estás sembrando. Tienes que cambiar lo que estás sembrando. ¿Qué estás sembrando en tus hijos? ¿Qué valores estás sembrando en ellos? ¿Qué estás sembrando en tu esposa? ¿Qué estás sembrando en tu matrimonio? ¿Qué estás sembrando en tus discípulos? ¿Qué estás sembrando en tu iglesia? Porque eso que estás sembrando, eso es lo que vas a cosechar. Recuerda, cualquier cosa que desees cosechar en tu vida, eso es lo que tienes que empezar a sembrar en tu vida. Se los voy a volver a decir. Cualquier cosa que tú desees cosechar en tu vida, eso es lo que tienes que empezar a sembrar en tu vida, porque todo lo que siembres... Vas a cosechar Así que un consejo para todos ustedes Conviertan sus deseos en semillas Conviertan sus deseos en semillas Porque si tú siembras ese deseo Si tú siembras esa palabra Si tú siembras esa acción Si tú siembras esa decisión Entonces eso es lo que vas a cosechar en tu vida Queremos cosechar perdón Empecemos sembrando perdón Perdón. Y sobre todo empecemos sembrando perdón en aquellos que no no merecen nuestro perdón Empecemos mostrando amor en aquellos que no merecen de nuestro amor Em, Empecemos a mostrar gratitud, empecemos a mostrar honra, empecemos a mostrar fidelidad Y eso es lo que vamos a cosechar en nuestra vida Este principio no solamente es para las finanzas Este principio no solamente es para el dinero Pero también incluye el dinero Hay gente que quiere cosechar pero no está sembrando nada Si no siembras nada no vas a cosechar nada Puedes orar, puedes ayunar Pero si no siembras no cosechas Así que volvamos nuestros deseos semillas ¿Qué es lo que tú necesitas cosechar este año Eso es lo que tienes que empezar A sembrar este año En todas las áreas de tu vida Porque Dios es justo Y Dios hace justicia Y una de las maneras Que Dios muestra su justicia Es diciéndote Todo lo que tú siembres Eso vas a cosechar Siembra cosas buenas Vas a cosechar cosas buenas Siembra palabras De afirmación, vas a cosechar afirmación. Siembra restauración, vas a cosechar restauración. Siembra generosamente, entonces vas a tener una cosecha abundante. ¿Amén? No cosechamos lo que deseamos. Cosechamos lo que sembramos. Si queremos una cosecha diferente. Nuestra siembra tienen que empezar a ser diferente. Si queremos cambiar nuestra cosecha, tenemos que empezar a cambiar nuestra siembra. Amén. ¿Cuánto lo van a hacer? Dale el mejor aplauso de la historia. Y finalmente, Esther capítulo 9 versículo 24 y 25 Esther 24 y 25 dice pues Amán hijo de Amedata Agageo, enemigo de todos los judíos Había hecho planes contra los judíos para destruirlos Y había hecho echado pur es decir la suerte para su ruina y destrucción Pero cuando esto llega al conocimiento del rey, este ordenó por carta que el perverso plan que había tramado contra los judíos recayera sobre su cabeza y que él y sus hijos fueran colgados en la horca. Amén. Último principio. Último principio. Dios usa todo, absolutamente todo para cumplir con sus propósitos. Tres grandes verdades Que te aseguro Vas a necesitar en la vida Grandes verdades Dios está presente Todos digan bien fuerte presente Dios está Una vez más Dios está En cada capítulo de tu vida Incluyendo este capítulo Segundo Dios hace justicia Dios es un Dios justo y todo lo que tú siembras eso vas a cosechar todo lo que tú siembras eso vas a cosechar pero finalmente me llena de ánimo y me llena de esperanza saber que todo lo que he vivido en mi vida Dios lo va a usar para cumplir con su propósito todo todo lo que tú has vivido Los buenos momentos, los malos momentos Las pruebas, las podas El dolor y la tristeza La alegría y la celebración Todo Dios lo va a usar Para cumplir con tu propósito Amén Mira Dios usó a Jerjes Al rey Jerjes para favorecer a Esther Dios usó a Mardoqueo Para aconsejar a Esther Dios usó a Esther para salvar a su pueblo. Dios usó los planes de Amán para cumplir con sus planes. Dios usa a todos. Todos terminan trabajando para Dios. Todos terminan trabajando para Dios. Cada detalle, cada situación, cada circunstancia, siempre, de alguna manera u otra, Dios siempre se sale con la suya. Dije, Dios siempre se sale con la suya. Y esta historia nos enseña que aún cuando el enemigo está planeando lo peor, Dios puede usar eso para darte lo mejor. Esta es una clara historia de esta verdad. El enemigo puede estar planeando lo peor. La Biblia dice que Amán estaba planeando la destrucción. Aniquilación Exterminación De los judíos De toda la raza judía Pero Dios usó Todo eso Para introducir Al pueblo A Esther Y a Mardoqueo A otro Nivel Y bueno Llegamos al fin De la historia Así que vamos Al último capítulo Donde De alguna manera Voy a leer Los dos últimos Versículos Donde salen Las conclusiones Las conclusiones de cómo termina esta historia Mira el verso 2 y 3 Dice Sus grandes logros de relato completo De la grandeza de Mardoqueo A quien el rey había ascendido Están registrados en el libro De la historia de los reyes de Media Y Persia Mardoqueo el judío Llegó a ser el primer Ministro Segundo en mando Después del propio rey Jerjes Fue un hombre muy importante entre los judíos. De gran estima ante ellos. Porque siguió actuando a favor de su pueblo. Y defendiendo el bienestar de todos sus descendientes. Amán planeó destruir a los judíos. Sin embargo Dios lo usó para bendecir a los judíos. Amán planeó la destrucción de los judíos. Pero Dios usó ese plan para traer bendición a los judíos Amán planeó lo peor para Mardoqueo Pero Dios lo usó para darle lo mejor a Mardoqueo Y como vimos al final de la historia Porque siempre es importante no solamente ver el comienzo No solamente ver la mitad Sino es es importante ver el final Porque más importante que tu comienzo es tú Final, Más importante que la mitad del partido es el final del partido. No, no es tan importante el resultado al medio tiempo, lo importante es el resultado al final del segundo tiempo. Y lo mismo sucede en la vida de las personas. Cuando tú ves el final, el final de la historia de Esther, de Mardoqueo y del pueblo judío, tú te das cuenta cómo Dios pudo Usar todo lo que planeó Amán para bendecir a Mardoqueo Y Mardoqueo terminó siendo el primer ministro En otras palabras, Mardoqueo terminó en el puesto que tenía Amán Mardoqueo terminó con la influencia que tenía Amán Los los estudiosos bíblicos dicen que aún Mardoqueo terminó con las posesiones Con las riquezas De la familia de Amán Así que no juzgues tu vida por el capítulo 4 de la historia Porque en el capítulo 4 de la historia la Biblia dice que Amán estaba ganando En el capítulo 4 de la historia la Biblia dice que Amán había sido promovido en el capítulo 4 de la historia La Biblia dice que Amán tenía el favor del rey En el capítulo 4 de la historia dice Que el pueblo de Israel y la nación judía Iba a ser exterminada Pero la historia no terminó en el capítulo 4 Y déjame decirte de manera profética Tu historia todavía no ha terminado Tu historia se sigue escribiendo Y tu es- y tu historia la está escribiendo el rey de reyes y señor de señores así que no pongas un punto final donde Dios solamente ha puesto una coma no cierres el libro en el capítulo 4 porque todavía hay seis capítulos más por escribir y al final de la historia. Mardoqueo termina siendo engrandecido Mardoqueo termina siendo ascendido Mardoqueo termina siendo promovido Mardoqueo termina en el puesto de Amán Con la influencia de Amán Con las riquezas de Amán Y yo quiero con todo mi corazón Que Dios va a cumplir su propósito en tu vida A pesar de ese capítulo 4 Duro, difícil, doloroso A pesar de esas malas noticias que has recibido, a pesar de ese reporte negativo, yo creo con todo mi corazón que al final de tu historia Dios se va a glorificar. Dios se va a salir con la suya, le va a voltear los planes al enemigo y tú vas a terminar en victoria en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Termino con la siguiente historia Luego de sufrir un naufragio Un hombre terminó viviendo en una isla deshabitada A la cual solamente pudo llevar algunas de las pertenencias Que logró rescatar del naufragio Ya que su bote terminó hundido en el mar Para poder protegerse Del inclemente clima de la isla, calor intenso en el día y un frío intenso en la noche, él construyó una pequeña choza con cañas y paja. Todos los días el hombre salía a ver el horizonte, a ver si algún barco había venido a rescatarlo. Lamentablemente pasaron los días y las semanas y nadie Venía por él Un día al regresar De buscar comida El hombre se encontró Con una terrible escena Él había dejado Una fogata encendida Una chispa de la fogata Saltó a la choza Y consumió la choza totalmente Quemó Su choza Y quemó las pocas Pertenencias que tenía El hombre devastado por la situación, desanimado por sus circunstancias, quedó dormido después de llorar amargamente Sin embargo al día siguiente se levantó al escuchar una voz, era la voz de un hombre que le dijo yo soy el capitán de aquel barco El día de ayer vimos tus señales de humo y vinimos a rescatarte. Amigos, aún en tu peor día, Dios está presente. Y aún Dios puede usar tu peor día para introducirte en tu mejor temporada. Dios cumplirá su propósito en ti. Amén. Dios cumplirá su propósito en ti, el libro de Esther es un libro maravilloso, es un libro que te recomiendo leer, me me inspira a ver el favor de Dios presente en la vida de Esther en cada capítulo y te va a inspirar porque tú eres un favorecido, tú eres una favorecida de Dios, pero si quieres tener el favor de Dios necesitas conocer a Dios, necesitas conocer a Jesús como tu Señor y Por eso no quiero terminar esta serie y tampoco quiero terminar esta transmisión sin darte la oportunidad de que hagas una oración y le pidas a Jesús a que sea tu Señor y Salvador. Pídele a Jesús que tome el centro, el primer lugar de tu vida. Y a partir de ahí te aseguro que Dios te va a acompañar en cada capítulo de la historia, Nunca más estarás solo Dios estará contigo Y eso hace toda la diferencia del mundo Así que sin más hagamos esta oración Te pido que ahí donde estás En tu casa, tu cuarto, la sala de tu hogar Inclines tu rostro, cierres tus ojos Vamos a orar Y les pido que con fe Hagan esta oración junto conmigo Y le digan Señor Jesús Hoy te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Hoy te invito a que entres en mi corazón y seas mi Señor y mi Salvador. Gracias Señor por esta nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenísimo. Quiero darles la, la bienvenida. A nuestras transmisiones en Agua Viva en casa y quiero felicitar a todos aquellos que hicieron esta oración por primera vez eh, Hoy quiero decirles que estamos demasiado contentos de poder hacer esto con ustedes Y los invito no solamente a conectarse a nuestras reuniones a nuestras reuniones virtuales, sino también les cuento que ya estamos en todos nuestros locales con aforo al 100% para que puedas ser parte de nuestras experiencias presenciales. Si tienes alguna pregunta sobre este mensaje, sobre la iglesia, quieres mayor información, va a aparecer un número, va a aparecer un número en pantalla donde puedes llamarnos o escribirnos y con mucho gusto te vamos a responder. Finalmente, con todos. Amigos, hemos terminado una serie que ha bendecido mucho mi vida, espero que también haya inspirado la tuya. Hemos hablado acerca de una mujer extraordinaria llamada Esther. Como a pesar que Dios no, se, no, se, no aparece con un nombre en su libro, sí aparece su mano, su favor, su presencia obrando en la vida de Esther. Y quizás te encuentras en una temporada. Donde tú no puedes ver la mano de Dios, o quizás no puedes escuchar la voz de Dios, o quizás no puedes sentir la presencia de Dios. Pero yo quiero animarte a confiar que Dios está actuando a tu favor. Confiera que Dios está presente en tu vida. Confiera en la promesa que Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Y en las buenas y en las malas. En tu mejor día y en tu peor día, Dios. Va a estar contigo. Te quiero animar también a sembrar. A sembrar cosas buenas en tu vida. A sembrar amor y perdón. A sembrar tiempo y paciencia. A sembrar abundantemente. Porque lo que tú siembres. Eso vas a cosechar. Y finalmente te invito. A creer con todo tu corazón. Que todo lo que ha pasado en tu vida, aún lo que ha pasado en la pandemia, aún lo que ha pasado en la cuarentena, aún lo que ha pasado en la crisis, Dios de alguna manera u otra se va a salir con la suya y va a cumplir su propósito. Ti. Padre, yo bendigo la vida de cada persona conectada, bendigo cada familia de agua viva, bendigo los amigos que nos ven y nos escuchan aún en el extranjero. Padre, que esta palabra los motive, que esta palabra los inspire, pero sobre todo que esta palabra lo, los transforme, Señor. Que su dependencia, que su confianza, que su fe esté puesta en ti y solo en ti, Señor. Que en este tiempo se reten y se desafíen. A sembrar, a sembrar cosas buenas, a sembrar lo que quieren ver hecho una realidad en sus vidas. Y te pido que puedan descansar en el hecho de que tú vas a cumplir tu propósito en ellos. Y aún, aunque el enemigo está planeando lo peor, yo quiero declarar sobre tu vida que Dios va a voltear las circunstancias a tu favor. Y te va a dar lo mejor en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Vamos a darle un aplauso a Jesús Les quiero, les quiero también eh, motivar Si esta es la primera vez que te conectas este, Toda la serie está registrada Está grabada y está disponible en nuestro canal de youtube así que puedes ir puedes visitar además otras charlas y otros mensajes y no se pierdan la próxima semana mes de abril empezamos con una nueva serie de mensajes así que nos vemos el próximo mes nos vemos la próxima semana no se lo pierdan dios los bendiga